0: Bisher bei der Mörder und meine Cousine.
1: Gestern Abend gegen 18 Uhr haben Anwohner die Polizei
2: verständigt, weil sie laute Geräusche aus einer Wohnung im Haus gehört haben. Und in der Wohnung
1: fanden die Kollegen dann eine tote Frau.
0: Es kam bei dem Prozess ja schon raus, dass dieser Mann so gefährlich ist und immer wieder Frauen von sich abhängig gemacht hat, wenn sie ihn verlassen wollten, dass er dann gewalttätig geworden ist.
3: Kaltblütig habe ich mir notiert, brutal habe ich mir notiert. Auch diese früheren Beziehungen mit Ehefrauen und mit Lebensgefährtinnen, da war immer die Frau schuld. Er nie.
0: Alle Sachen sind in transparente Plastikbeutel gepackt. Kleinere, größere, je nachdem. Spurensicherung, Auswertung, Böck, 27.8., KPI Rosenheim, Straftatmord, Tatort, hm. Prin am Chiemsee. Es hat lange gedauert, Tatzeit. bis ich mich überwunden habe, die Kiste zu öffnen, die mir Kommissar Böck übergeben hat. Mehr als ein Jahr stand sie ungeöffnet bei mir in der Wohnung. Letzter Besitzer. In der Kiste ist das, was die Polizei aus Saskas Wohnung mitgenommen hat. Reste aus Saskas Leben. Und vielleicht auch ein paar Hinweise auf die letzten Tage vor ihrem Tod. Das ist »Der Mörder und meine Cousine«. Ein Podcast über Saskia und den Mann, der sie umgebracht hat. Ich bin Burkhard Dabinus. Überall, auf allen Beuteln sind Aufkleber. In der Kiste finde ich Saskias Laptop, zwei Notizhefte, Kontounterlagen, Telefone, MP3-Player. Die handschriftliche Skizze für einen Theatertext, den wollte sie eigentlich mir geben, weil ich ja als Schauspieler arbeite und sie meine Meinung dazu haben wollte. Darüber haben wir gesprochen am Telefon, zwei Stunden bevor ihr Partner Windfried sie erstochen hat. In den Notizheften finde ich auch Telefonnummern, Freunde und Bekannte von ihr, die ich selber gar nicht kenne oder nur flüchtig. Was haben diese Menschen aus ihrem Umkreis wohl wahrgenommen in dieser Zeit vor ihrem Tod? Wie haben Sie Saskia und Winfried erlebt? Gab es irgendwelche Anzeichen, Vorzeichen? Werden Sie mir davon erzählen, wenn ich mich bei Ihnen melde? Oder sind das zu böse Erinnerungen? Immer noch treibt mich die Frage um: Hätte man irgendwas wissen können? Hätte irgendjemand Saskia's Tod verhindern können? Ja, ist der bocke der binus Ich bin doch der Cousin von der Saskia. Saskia Stelzer. Ja, hier ist der Einfach mal. Ich, ich wollte mich jetzt mal melden. Ich hatte schon mal eine SMS geschrieben, um Freunde aufzutun, weil ich da eine Sendung machen, eine würdigung, einen Beitrag aussprechen will für die Saskia. Und da wollte ich fragen, ob ich da eventuell ein Gespräch führen könnte. In Saskias Notizbuch finde ich die Telefonnummer ihrer Freundin Susanne. Mit Susanne hatte ich nur einmal kurz gesprochen, auf Saskias Geburtstagsfest.
4: Im Januar 2013 ist sie hierher gezogen Und da haben wir uns sehr, sehr häufig gesehen. Wir haben lange Spaziergänge gemacht. Es war ein harter Winter, es war wahnsinnig viel Schnee und so. Und sie fühlte sich dann auch wohl und es hat ihr gut gefallen hier. Und sie kam sehr häufig zu uns.
0: Susanne und Saskia kennen sich über Saskias früheren Ehemann. Sie haben gemeinsame Interessen, Literatur und Kunst Susanne ist auch erst vor kurzem nach Prien gezogen.
4: Wie wir alle wissen, du vor allen Dingen, aber ich auch, war die Saskia eine sehr schöne, gut aussehende, attraktive Frau. Sie war 63 Jahre alt, blond, schlank, fröhlich, zu dem Zeitpunkt voller Lebensfreude und Lebenskraft. Sie kam ja aus... Einem Diplomatenhaushalt, also sie war weltgewandt und war im Ausland aufgewachsen und war eine Kosmopolitin und sprachgewandt und klug.
0: Mein Eindruck ist, Saskia scheint es gut zu gehen in der Zeit nach ihrem Umzug. Sie ruft mich öfter an und berichtet, sie scheint sich wohlzufühlen in ihrer neuen Umgebung in Prien, überlegt, ob man im Sommer auf dem Chiem fahren kann. Und dann etwas unsicher und eilig notiert am Rande des Notizbuchs. Herr B. Zuerst einfach nur der Name des freundlichen Nachbarn aus der Wohnung nebenan, der ihr geholfen hat, den Computer einzurichten, der ihr mal eine Hühnersuppe gekocht hat, als sie krank war. Ein paar Notizheftseiten später, eine Ankunftszeit am Bahnhof Prien, ohne Datum. 16.50 Uhr, Winnie. Herr B. ist inzwischen Winnie geworden, mit y.
4: Die Saskia hat gesagt, sie hat sich verliebt und ob sie ihren neuen Freund, Liebhaber, mitbringen könnte, der auch gleichzeitig Computerspezialist sei und meinte, ja, das kann ja nie schaden, einen Computerspezialisten im Haus zu haben. Friseur Corinna, Prin,
0: Da hat sie sich die Haare machen lassen, bei Corinna Volkelt, Friseurin in Prin.
2: Ich habe einige Kunden, wo man die reinkommt und wo man einfach sagt, oh, mit denen kann ich auch einen Kaffee trinken gehen. Und das war sie eigentlich auch so.
0: Die zwei verstehen sich gut. Schon beim zweiten Besuch erzählt sie ihre Friseurin ganz begeistert von ihrem neuen Liebhaber.
2: Mei, stellen Sie sich vor, jetzt habe ich da jemanden kennengelernt, ist auch noch mein Nachbar. Toll und super, passt alles.
0: Die Neuigkeit teilt sie auch mir mit. Sie platzt damit heraus wie ein junges Mädchen. Du wirst es nicht glauben, ich habe einen tollen Liebhaber. Ich kenne ja sowas gar nicht mehr. Er kocht mir jeden Morgen einen Espresso und bringt ihn mir rüber.
2: Er muss ja was gehabt haben, dass es gepasst hat. Weil ich meine auch, dass sie am Anfang gesagt hat, mit dem kann man über alles reden. So in dem Dreh einfach, dass, dass die Kommunikation einfach gepasst hat. Und dass man sich so dann auch angenähert hat.
3: Neben Gerippe lagen sie alle, die es wagen wollten, Dornröschen
1: zu befreien. Tja, sie zwischen den Rosenbüschen
0: die Gerippe rein. Ein paar Tage später lerne ich den tollen Liebhaber kennen. Ich habe Saskia und Winfried zu unserem Kabarettabend eingeladen im Café Ruffini in München. Saskia fragt, ob sie notfalls bei uns in der Wohnung übernachten können, falls es zu spät wird für die Rückfahrt nach Brien. Ja klar, sage ich, kein Problem. Das ist also Winfried, der neue Freund. Ein bisschen älter als Saskia, kurzes, schütteres Haar. Er trägt Brille und einen kleinen Ohrring, Sweatshirt und Jeans. Er wirkt zurückhaltend, aber freundlich und intelligent. Er hält Saskia den Abend über ständig im Arm, als ob er sie schützen müsste. Ein ruhiger Gegenpol zu meiner quirligen, diskussionsfreudigen Cousine. Als ich nach dem Auftritt ein paar Equipmentkisten in meinen VW-Bus transportieren muss, zeigt er sich hilfsbereit, packt mit an. Ich nehme alle im VW-Bus mit. Es ist nicht weit vom Ruffini zu uns. Im Auto ein bisschen Smalltalk durch den Rückspiegel. Winfried erzählt etwas von einer Firma in Wien, bei der er gearbeitet hat. Ich frage nach, und was hast du da in Wien gemacht? Dann ist es plötzlich still. Keine Antwort. Okay, denke ich. Anderes Thema. Heute weiß ich, in Wien hat er seine Freundin erschossen. Saskia und Winfried übernachten bei uns in der Wohnung im Gästebett. Am nächsten Morgen brechen sie ohne Frühstück rasch auf, fahren zurück nach Prim.
4: Samstag, Café Sol.
0: Ende April fahren die beiden nach Lissabon.
4: Nachtzug, 20.15 Uhr.
0: Nachtzug nach Lissabon, wie im Roman. Sie ist verliebt.
4: Für Winnie. Du sagst, es ist absurd, dass wir uns noch nicht duzen. Dein Ohrring wie ein Stern im ewigen Schneeterror. Ich kam zurück nach Prien. Du hast mich abgeholt, Bahnhof Prien. Ich liebe dich und kann's einfach sagen. Es ist so, als wäre eine gefrorene Knospe nun endlich aufgeblüht. Es.
0: Saskia erhofft sich Liebe, Vertrauen, eine Zukunft, Heilung von seelischen Verwundungen. Was Winfried sich erhofft hat, weiß ich nicht. Manche der Freunde, mit denen ich spreche, haben übrigens schon seltsame Verhaltensmuster bei Winfried bemerkt. Zum Beispiel, dass die beiden bei Saskas Jugendfreund Udo Krumbiegel im Allgäu zu Gast sind.
3: Ich habe ihr dann im Laufe des Abends auch gesagt, dass ich vor 40 Jahren mal furchtbar verliebt in sie war. Und da bin ich auf so eine ganz merkwürdige Reaktion von ihrem Freund, den ich eigentlich so als ganz, ganz netten Mann wahrgenommen habe, auf eine ganz merkwürdige Reaktion gestoßen. Denn der wurde richtig empört und immer, hey. hey, hey. So, ich sagte, du, das ist 40 Jahre her, nichts passiert. Also, <lacht> war merkwürdig. Ja, und äh, er wurde dann immer besitzergreifender im Laufe des Abends und versuchte, Saschi zu dominieren. Sie solle jetzt kommen und er wolle schlafen gehen und, und, und. Also, er war ziemlich, ziemlich dominant dann. Winfried dominiert sehr rasch auch
0: ihre Finanzen, das merke ich, als ich mir die Unterlagen aus der Kiste, die mir Kommissar Böck übergeben hat, genauer ansehe. Einen Monat nachdem sie sich kennengelernt haben, bestätigt ein Schreiben ihrer Bank: Sehr geehrte Frau Stelzer,
4: Wunschgemäß haben wir die von Ihnen erteilte Vollmacht für Winfried B*** geboren am 30.09.1948 eingerichtet. Die Vollmacht gilt für alle vorhandenen und auch künftig noch einzurichtenden Konten und Depots. Mit
0: freundlichen Grüßen. Ihre PSD-Bank. Warum hat sie ihm diese Vollmacht erteilt? So viel Vertrauen in einen Menschen, den man gerade erst kennengelernt hat? Auch andere Freunde von Saskia erzählen mir, dass sie Saskas neuen Freund zumindest etwas seltsam fanden, manchmal sogar bedrohlich. Vieles erfahre ich erst, als ich auch Menschen anrufe, die ich bisher nicht kannte. Freunde von Saskia, die ich erst durch das Notizbuch oder durch Hinweise von anderen Freunden kennenlerne. Anne Lenders und ihr Mann Peter zum Beispiel. Die beiden sind ein Wochenende lang in Prien zu Besuch.
2: Wir waren von Freitag bis Sonntag da. Freitagabend war an für sich ganz normal, nett. Er hat wenig gesagt.
0: Am Samstagnachmittag kommt Saskia auf die Idee, zusammen alte Fotos anzuschauen. Sie will in Erinnerungen schwelgen. Die Stimmung ist gut. Saskia und ihre Freunde genießen die Zeit zusammen. Nur Winfried wirkt gereizt.
2: Das Ganze ist eskaliert von Winfrieds Seite her, wie die Saskia eben mir da diese griechische Musik aufgelegt hat, und beide in den Arm genommen hat, also Peter und mich. Ich liebe euch, wie Saskia ist, ja, so richtig herzlich und, und in dem Moment ist er explodiert.
0: Winfried steht auf. Er stürmt raus auf den Balkon, knallt die Tür zu.
2: Es hat ihm nicht gepasst, dass die Saskia jetzt uns als gute Freunde hat und uns in Arm genommen hat. Und in dem Moment ist es wirklich eskaliert. Er ist böse. der hat die Balkontür geknallt. Also ich habe gedacht, er, ja, es war richtig grenzwertig.
0: Winfried scheint es absolut nicht ertragen zu können, wenn Saskias Aufmerksamkeit und Zuneigung nicht allein ihm gehören,
2: der war richtig aggressiv, also wirklich. Ich und Peter haben dann gesagt so, es ist Schluss jetzt. Wir brechen ab, und wir gehen jetzt alle schlafen. Mir am nächsten Früh war eine komische Stimmung, muss man sagen. Und mir war es dann auch am nächsten Früh, mir war es richtig schlecht, also wirklich schlecht, ich weiß nicht warum. Also es war eine ganz komische Situation an dem Abend. Es war wirklich, ich würde fast sagen, gefährlich. Saskia hat einen Frühstück gemacht, hat auch sehr wenig an dem Vormittag gesagt. Und er war ganz ruhig, hat sich sehr distanziert, zurückgehalten.
0: Anne und Peter reisen ab. Mit gemischten Gefühlen. Ein paar Wochen später lädt die Dokumentarfilmerin Susanne Müller-Hanft Saskia und Winfried zu einem Aufenthalt auf der kroatischen Insel Scholta ein. Zusammen mit ihrem Mann hat sie dort ein Ferienhaus. Der Aufenthalt auf der Insel beginnt zunächst
4: harmonisch. Aber nach zwei Tagen war plötzlich die Situation völlig anders. habe ich festgestellt, dass sie sich völlig anders verhalten hat als in dem Jahr zuvor. Sie kam überhaupt nicht mehr aus ihrem Zimmer. Sie kam nicht mehr zu gemeinsamen Essen. Sie kam überhaupt nicht mehr. Und ihr, ihr Freund Winfried, der stieg da dauernd in der Küche herum und rührte irgendwelche seltsamen Sachen. Und, und irgendwann habe ich dann mal gesagt, was machst du da eigentlich? Und was rührst du da dauernd? Und dann hat er zur Antwort gegeben, ich mache uns einen Power Drink. Mein Mann, der beobachtete ihn und der sagte, ich weiß nicht, was es ist, aber mit dem Mann stimmt etwas nicht. Das sehe ich ganz genau. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber ich weiß, es stimmt etwas nicht. Wir müssen auf die Saskia aufpassen.
0: Saskia und Winfried reisen überstürzt aus Schulter ab. Susanne und ihr Mann versuchen noch den Kontakt zu halten. Saskia und Winfried im Auge zu behalten. Doch Winfried verfolgt anscheinend die Strategie, Saskia von ihren Freunden zu isolieren.
4: Also wir waren von Anfang an der Ansicht, dass er mit irgendwelchen Substanzen sie äh, ruhig stellt und gefügig macht. Das war unser Verdacht. Und diesen Verdacht haben auch ihre anderen Freunde dann alle mit uns geteilt, als wir drüber geredet haben. Und zwar schon vor ihrem Tod wir konnten keinen Kontakt mehr aufnehmen. Ich habe nur noch mit ihm zwei, dreimal gesprochen. Da war er extrem unfreundlich. Ich sag, was ist denn los? Wieso bist du so mürrisch? Und der sagt, ich bin unter Stress, ich habe hier Stress. Und, äh, und sie habe ich überhaupt nicht mehr gesprochen. Außer einmal, wo ich Gepäck, was sie bei uns zurückgelassen haben, ihr dann gebracht habe. Und da war sie auch völlig anders als normal gar nicht freundlich, sondern man hatte den Eindruck, sie steht unter einem massiven Druck und will nur, dass ich gleich wieder weggehe.
0: Ich habe von dem Ganzen damals überhaupt nichts mitbekommen. Und ich hatte Saskias Sohn Max noch ein paar Wochen vorher am Telefon versprochen, ihn zu informieren, wenn mir etwas auffallen sollte. Er hatte sich zwischenzeitlich Sorgen um seine Mutter gemacht, weil er sie eine Weile lang nicht erreichen konnte, aber das gab es bei Saskia öfter. Ich war mir sicher, ihr geht es eigentlich gut. Während ich mit Freunden und Bekannten von Saskia telefoniere, bekomme ich langsam ein Gefühl für die Monate vor ihrem Tod. Ich verstehe, dass ich falsch lag. Es ging ihr nicht nur gut. Es gab schon Probleme. Und immer wieder muss ich an den Prozess denken. Daran, dass es noch andere Frauen gab, andere Gewalttaten dass dieser Mensch irgendwann in Wien seine Freundin ermordet hatte. Ich versuche, mehr Informationen dazu zu bekommen, aber ich weiß nicht recht, woher. Ich frage nach, ob ich die Prozessakten bekommen kann, vom Gericht oder von einem der Anwälte. Aber die Akten kann nur ein direkter Angehöriger des Opfers bestellen. Ich zögere. Eigentlich könnte ich Max darum bitten, Saskas Sohn. Aber ich scheue mich, ihn damit zu belasten, also tippe ich die handschriftlichen Notizen ab, die ich mir in der Verhandlung gemacht habe. Leider sind die längst nicht so genau, wie ich es gern hätte. Im Prozess hieß es, Winfried habe früher mal einen anderen Nachnamen gehabt. Den habe ich mir notiert. Allerdings anscheinend falsch. Ich suche den Namen im Internet. Da ergibt sich gar nichts. Aber Ulic Konstantina, der Name des Mordopfers in Wien, da gibt es einen Treffer. In einem Online-Archiv finde ich einen Artikel über den Mordfall von 1984, als Winfried in Wien seine Freundin erschossen hat. Und da steht jetzt auch der damalige Name des Täters ausgeschrieben. Jetzt weiß ich, wie Winfried B. früher hieß. Winfried B. war früher Winfried R. Als ich diesen Namen in die Suchleiste eingebe, finde ich endlich etwas. Und zwar etwas ganz anderes. Einen Blog namens »Gutachten eines Mörders und der Tod meines Sohnes«. Ich scrolle mich durch die manisch niedergeschriebenen Einträge. Auch die Autorin des Blogs ist eines von Winfrieds Opfern, Marion Zagermann. Den Namen kenne ich schon aus dem Prozess. Winfried hatte sie in Paderborn kennengelernt, als er Mitte 20 war. Das war Mitte der 70 er also noch bevor er nach Wien gezogen ist. Marion Zagermann war jahrelang seine Partnerin, wenn man das so nennen kann. Sie selbst nennt sich seine Gefangene.
5: Meine Kinder und ich waren durch die Gefangenschaft, schwere Bedrohungen, jahrelangen Missbrauch mit dem Messer traumatisiert.
0: Marion Zagermann ist gerade mal 16 Jahre alt, als sie Winfried in einer Kneipe in Paderborn kennenlernt. Marion ist im Heim aufgewachsen, und hat dort schon viel Gewalt erfahren. Doch nichts kann sie darauf vorbereiten, was sie mit Winfried durchleben muss. Sie bekommt zwei Kinder von Winfried.
5: Die Kinder wurden in diese Gefangenschaft geboren und mussten frühkindlich mit ansehen, was der Mutter angetan wurde. Der Ältere versuchte ab dem Alter von fünf Jahren, seine Mutter immer wieder vor den Übergriffen des Vaters zu schützen. Er schrie und stellte sich zwischen ihn und mich Papa, lass Mama in Ruhe. Er kam oft nachts zu mir ins Bett und legte sich zwischen uns. So groß waren seine Ängste.
0: Den Blog stellt und Zagermann 2016 online. Zwei Jahre nachdem Winfried wegen Totschlag an Saskia verurteilt wurde. Erst da traut sie sich. Sie hat einen Gehirntumor und weiß, dass sie bald sterben wird. Vorher schreibt sie nochmal alles auf. Vergewaltigungen, Schläge wie er sie unter Drohungen zwingt, sie zu heiraten.
5: Mit einem Messer in der Jacke ging es zum Standesamt. Ich bekam Lachflashs, aber der Standesbeamte und seine beiden Kollegen reagierten nicht. Ich hatte ihn nie geliebt. Ich musste ihn lieben. Die Worte wollte er immer von mir hören. Die sexuellen Übergriffe und Misshandlungen passierten laufend. Ich war seine Gefangene, sieben Jahre lang.
0: Marion versucht, sich umzubringen, Winfried bestraft sie, indem er sie ans Bett fesselt. Marion versucht sich zu trennen, versucht zu fliehen. Doch er holt sie immer wieder ein.
5: Mit einem Messer in der Hand versuchte er, auf mich loszugehen, zog mich unten nackend aus und wollte mich vergewaltigen und abstechen. Ich hatte nur die Chance, vom Balkon zu springen. Es waren circa sieben Meter, weil ich in einen Abhang stürzte, wobei ich mich schwer verletzte. Unter den Spätfolgen. Leide ich noch heute.«
0: Diesen Übergriff hat sie zur Anzeige gebracht. Bei der Staatsanwaltschaft Paderborn ist dazu ein Aktenzeichen angelegt. Das Verhalten ihres Ehemanns ist amtlich dokumentiert. Messerbedrohung, Würgen und Erzwingen wollen von Geschlechtsverkehr sind angeführt. Aber dass es zu einem Gerichtsverfahren gekommen wäre, ist nicht dokumentiert. Vergewaltigung in der Ehe war bis 1996 nicht strafbar, Ehefrauen hatten kaum Möglichkeiten, sich zu wehren, sich zu schützen. Es kann einem wirklich schlecht und schwindelig werden, wenn man alle diese Details in Marion Zagermanns Blog liest. Psychische und physische Misshandlungen, Einsperren, Fesseln, Vergewaltigung mit Messern, Schläge, Bedrohungen, dazwischen die heranwachsenden Kinder. Heute ist es nicht mehr möglich, die Angaben von Marion Zagermann zu überprüfen. Sie ist im November 2016 gestorben, ein halbes Jahr nach ihrem letzten Blog-Eintrag. Deshalb telefoniere ich mit Peter Wensierski. Der ist Journalist beim Spiegel und hat mit Marion Zagermann Interviews geführt für ein Buch über die Schicksale von Heimkindern.
3: Marion Zagermann hat mir auch von ihrem
0: Schicksal mit ihrem früheren Ehemann erzählt, von der Gewalt, die von ihm ausging. Und das klang weder übertrieben noch unglaubwürdig, sondern das schienen mir wirklich sehr realistische Schilderungen zu sein. Alle Details, die Wernsierski für sein Buch überprüft, stellen sich jedenfalls als richtig heraus. Er sagt ganz klar
3: Ich halte Marion Zagemann für absolut eine glaubwürdige Zeugin.
0: Irgendwann geht Winfried nach Wien, Marion bleibt in Paderborn. Sie trennen sich. Marion Zagermann überlebt Winfried, schwer traumatisiert. Immer wieder stellt sich mir die Frage, wie kann das sein, dass da ein Mann, ein Gewalttäter, anscheinend immer wieder ungeschoren davonkommt, dass er immer weitermachen konnte. Es scheint Muster und Wiederholungen auf der Zeitschiene seit den 1970er Jahren zu geben, »Aber die Lücken sind zu groß. Wie kam es zu dem Mord in Wien? Wieso ist Winfried danach frühzeitig aus der Haft entlassen worden? Ich brauche mehr Informationen. Ich müsste Zugang zu Akten bekommen. Aber wie ist da der richtige Weg? Ich merke einfach, dass ich kein Detektiv oder Journalist bin. Ich weiß oft nicht, wie ich an Informationen komme, welches Gericht oder welche Behörde zuständig ist.« ob ich da selbst nachfragen kann oder ob ich dafür einen Anwalt bräuchte. Und ich zögere oft tagelang, bevor ich Menschen anrufe, aus Angst, sie zu stören oder ihnen auf die Nerven zu gehen. Ja, guten Abend, hier ist nochmal der Bock, der Bündelus aus München. Ich war ja. Ich hoffe, ich störe Sie jetzt nicht gerade, wenn Sie. Ich kann auch später anrufen oder wenn Sie gerade. Und wenn ich dann jemand mal anrufe, dann bin ich immer sehr zurückhaltend, fast schon Und, übervorsichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie bereit wären. Und, und dann könnte man irgendwie schauen, ob es bei Ihnen irgendwie passt, ohne dass es Sie irgendwie stört oder das möchte ich auf, auf, auf keinen Fall irgendwie. Äh ich weiß, dass ich Unterstützung brauche. Ich erzähle Tatjana Tameros von meinem Podcast-Projekt. Sie ist Journalistin. Ich schildere ihr, was ich bisher weiß und was ich nicht weiß und dass ich mit vielen Fragen und Materialien nicht weiterkomme.
1: Naja, dann haben wir uns eben zusammen hingesetzt und haben alle Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt aus dem Prozess und aus der ganzen Internetrecherche schon hatten, haben die dann zusammengeordnet. geordnet und ich habe dann angefangen, den kleinen Spuren nachzugehen, die ganzen Leute anzurufen und ähm, halt zu gucken, was dahinter steckt. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon viel mit dem Thema Partnerschaftsgewalt und Trennungstötungen beschäftigt, wusste dementsprechend auch, dass es für Frauen eigentlich die größte Gefahr ist, getötet zu werden, wenn sie in einer Beziehung sind und sich dann eben trennen wollen. Und deswegen hatte ich da auch sofort Interesse, daran mitzuarbeiten, weil ich dachte, da kann man dann vielleicht mal an einem Beispiel irgendwie durchgehen, wie es dazu kam und was man da vielleicht auch hätte verhindern können.
0: Tatjana beginnt mitzuarbeiten. Ich bin froh darüber, denn ich habe, abgesehen davon, dass ich kein Journalist bin, eine gewisse Scheu davor, alleine weiter in diese Abgründe zu schauen. Ich weiß, ich muss jetzt auch Leute anrufen, die ich gar nicht kenne. Das fällt mir schwer weil diese Geschichte so persönlich ist, aus meinem persönlichen Umfeld ist und mich innerlich belastet, mir auf der Seele liegt. Jetzt beginnt eine andere Stufe dieser Suche. Jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Tatjana versucht erstmal aus den vielen Geschichten, aus Namen und Ereignissen einzelne Fäden herauszuziehen, um eine Ordnung zu finden. Ihr wird rasch klar, dass hinter jeder Geschichte jeder Frau, die Winfried hatte, noch andere Geschichten aufblättern, die ebenso grauenhaft sind.
1: Wie so ein schwarzes Loch, was einen irgendwie verschluckt. So, also wenn den kommt so immer näher dran und es wird immer größer und es saugt so alles in sich auf. Und das ist einfach eine monströse Geschichte, wo, wo man jeder kleinen Spur nachgehen kann und findet wieder irgendwas Krasses.
0: Tatjana setzt sich an den Computer, sucht nach Namen, Telefonnummern, Adressen, ruft beim Landesgericht für Strafsachen in Wien an und beim Landgericht Traunstein. Ist es möglich, Unterlagen, die Prozessakten zu bekommen? Sie erstellt eine Chronologie der Ereignisse, eine Liste aller Beteiligten und fängt an zu telefonieren. Tatjana trifft sich dann auch mit dem Opferanwalt Walter Lechner, der Saskias Sohn Max damals vor Gericht vertreten hat. Vielleicht kann er uns Zugang zu den Akten
3: verschaffen. Man muss ein berechtigtes Interesse muss man begründen und das muss dann geprüft werden. In solchem Fall wie hier, natürlich kriegen die Geschädigten, sagt man da, die Geschädigten über ihre Anwälte Akteneinsicht. Geschädigte, das sind die direkten Angehörigen
0: der Opfer. Ich als Cousin kann keine Akteneinsicht beantragen. Wieder weiß ich nicht weiter. Aber zum Glück findet Tatjana eine neue Spur, fast schon zufällig. Während ihres Gesprächs mit Anwalt Lechner erwähnt der
3: nebenbei es hat ein pensionierter ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Bielefeld, der Name steht in der Akte drin, hat sich für ihn verwendet, weil die Mutter dieses äh, Verurteilten ihn darum gebeten hat.
0: Dieser ehemalige Oberstaatsanwalt hat sich Mitte der 90er Jahre dafür eingesetzt, dass Winfried den Rest der Haftstrafe wegen des Wiener Mordes in Deutschland verbüßen konnte, nicht weit von seinem Heimatort Paderborn entfernt. Er dürfte Winfrieds Vorgeschichte genau kennen.
1: Dürfen Sie mir sagen, wie der gute Mann heißt?
3: Da muss ich nachdenken, ob ich Ihnen das sagen darf und ob ich es Ihnen sagen möchte. Ich möchte öffentlich niemand bloßstellen. Ich will nur sagen, es war ein Herr G., ehemaliger Oberstaatsanwalt.
1: Ich würde natürlich den Mann einfach gerne kontaktieren und fragen, ob er was dazu sagen will oder nicht, weil er hat ja irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt offensichtlich.
3: Ich möchte, bitte um Verständnis, wenn ich den Namen nicht nennen möchte. Na gut,
0: Anwalt Lechner möchte den Namen nicht nennen. Aber ein paar Informationen haben wir. Herr G., ein ehemaliger Oberstaatsanwalt in Bielefeld. Er kannte Winfrieds Familie aus Paderborn. Er hat aber geholfen, Winfried Mitte der 1990er erst von Österreich nach Deutschland und dann aus dem Gefängnis zu bekommen. Dieser ehemalige Staatsanwalt war damals schon pensioniert, vor mehr als 25 Jahren. Er müsste also sehr alt sein, könnte aber vielleicht noch leben. Eventuell in der Gegend, da oben, Bielefeld, Paderborn. Tatjana beginnt zu recherchieren und landet einen Treffer.
1: Naja, ich wusste natürlich erstmal nicht, ob das der Richtige ist, aber ich bin auf einen Martin gestoßen. Da stand da in Telefonbuch und mir, na, ruf ich doch einfach mal an. Und dann war da wirklich der Mann, den ich gesucht hatte.
0: Der ehemalige Staatsanwalt lebt noch. Er erinnert sich an die Sache.
1: Wir suchen ähm, Akten, wir suchen alles oder jeden, der dazu noch irgendwas weiß. Und er so, ja doch, der hätte noch was irgendwie im Keller. Ich kann vorbeikommen.
0: Das war die zweite Folge der Podcast-Serie Der Mörder und meine Cousine.
3: In der nächsten Folge Wir haben damals alle kein gutes Gefühl gehabt. Der Psychiater nicht, der Richter nicht. Man hat gesehen, das geht nicht gut aus.
1: Ich sage so, ja, hallo, hier Tatjana Tameros, Bayerischer Rundfunk, wir machen eine Podcast-Serie zu ähm, Winfried Ob er den kennt, ob er von dem Namen schon mal was gehört hat? Also ja, das ist der Mörder meiner Mutter.
3: Der ist doch ist. und ich habe schon gesehen, der muss sich direkt festhalten. Und die geht vor ihm auf und ab, die hat ihn gereizt. Die zwei konnten heute halt nicht. Er konnte nicht loslassen und sie ist also offensichtlich vielleicht genossen. Mit dem kann ich machen, was ich will.